0: Hechos 16, versículo 9, nos dice que esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Ese sería el momento en que el Evangelio se esparcería al, al área de Europa. <risa> es ningún misionero, ningún cristiano se había animado hasta el día que Pablo se animó. Pero no nomás llegaría el cristianismo, sino la influencia de Pablo totalmente transformaría y cambiaría de rumbo toda la dirección de Europa y cómo se formaría. Pues vamos a seguir en nuestra serie de místicos y San Patricio en especial. Uh, a diferencia de los demás, aunque todos los amo mucho y he aprendido mucho acerca de sus historias uh, san patricio fue el que inspiró a hacer una serie escuché su historia hace unos meses atrás y uh, he leído un poco acerca de él desde entonces pero mucho acerca de quién es y el impacto que tuvo uh, realmente me ha puedo decir me ha, me ha inspirado muchísimo como no tiene ni idea uh, San Patricio fue, ahora es más conocido por el Día de San Patricio, donde todos toman cerveza verde y se creen irlandeses. Pero San Patricio fue un misionero que llevó el Evangelio de la misma manera que Pablo a Europa. San Patricio le seguiría los pasos en en el tercer y cuarto siglo. Llevaría el Evangelio a una tierra pagana. Tenemos que entender que Roma, ya, ya para el, ese entonces, 300 años después de Cristo, uh, ya iba en decaída, especialmente después de un ataque famoso por los visígodos, que eran los vikingos, básicamente. Llegaron y arrasaron con Europa, digo, con, con Roma y. Uh, la caída de, de Roma ya era, ya era obvia, ya, ya se esperaba, se estaba, um, ya toda la infraestructura estaba cayendo, su ejército estaba cayendo, a mucha gente se estaba saliendo de ahí, dándose cuenta que esta civilización ya no es la dominante. Y uh, los mismos romanos empezaron a culpar mucho a la, esta nueva religión que lleva unos siglos ya, la religión cristiana. Agustín, que a lo mejor podríamos hacer un podcast de él después. San Agustín se dedicó a defender el cristianismo ante Roma y por eso tenemos todas las escrituras de Agustín y creo que fue uno de los primeros teólogos fuera de de la Biblia. Pero de ahí entramos a lo que se llama la Edad Oscura. La Edad Oscura es... Hay poca información y es la razón que se llama la edad oscura, porque no no se grabó mucho de la historia. Los únicos que realmente se aferraron a lo que que conocemos hoy como el conocimiento y a la tradición de documentar fueron los monasterios de Irlanda, del quinto siglo al noveno. Entonces, esos fueron los únicos documentando la historia y preservando lo que sería el conocimiento moderno de hoy en día. Thomas Cahill, uh, he hablado mucho de este historiador antes, pero tiene uno de mis libros favoritos uh, que se traduce como: ¿Cómo los irlandeses salvaron la civilización? Y él habla mucho acerca de esto, cómo cómo los irlandeses terminaron realmente salvando lo que era la civilización, pero al mismo tiempo vemos cómo los irlandeses salvaron el cristianismo mismo. Entonces, ¿por qué? de dónde nació estos monasterios de dónde salvo, salieron estos grupos de, de, de personas que salvaron básicamente la civilización como la conocemos ahora después de haber pasado 500 años de la edad oscura pues todo puede venir oh, Thomas Cahill apuntaría hacia San Patricio y lo que él hizo en Irlanda y el patrón que él puso que ayudaría 100 años después de su muerte para poner el precedente a poder manejar y mantener la civilización viva uh, 600, 700 años después de él. Um, ¿Pero quién es San Patricio? Porque a eso venimos. Uh, San Patricio. Uh, primero tenemos que establecer no era, no era irlandés <risa> no uh, muchos creen eso porque sí ministro en Irlanda y es el es el sant, santo de Irlanda no es alguien más admira o, bueno es el es uno de los iconos de de Irlanda pero no fue irlandés fue británico romano por ahí y uh, nació dentro de una familia cristiana pues ya el cristianismo dominaba cuando o sea, esto es antes de la caída de roma y todo eso entonces el cristianismo era muy prevalente y era, era ya una religión se podría decir entre paréntesis o uh, como que normal y Uh, sí no, no hay mucho acerca de su infancia más que se cree que vivía pues normal, una vida cómoda una vida cristiana una vida con una familia que ganaba bien dinero no había nada muy loco pero a los 16 años de edad uh, fue a la playa él solo y uh, estando en la playa <ríe> vio que venían que venía un grupo de barcos de que eran irlandeses y los irlandeses en ese tiempo pues eran pues vikingos y llegaban y y no sé robaban a gente o sea robaban ciertas aldeas y llegaban y quemaban todo y y se robaban los bienes y algunas mujeres y algunas personas y en esa ocasión um, San Patricio intenta correr a su aldea a su aldea para advertir el pueblo, ahí vienen por nosotros, no lo logró, lo secuestran y se lo llevan a Irlanda como esclavo. Estando en Irlanda como esclavo, pues llega a una cultura que él no conoce. Llega, se encuentra lejos de su cultura, no habla el idioma, lejos de su familia y a un pueblo conocido como un pagano, un lugar donde había diversos dioses o ninguno, y, y uh, es vendido a una familia donde el dueño, uh, el, 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 no sé, el papá de la familia o lo que sea, uh, tenía cabezas sobre stands, sobre como palos afuera de su casa, solo para que se den cuenta qué tipo de hombre era su jefe o su dueño. Y él terminó siendo un esclavo por seis años bajo este hombre. Entonces llega a un pueblo pagano, violento, y su trabajo principal es cuidar y alimentar a los cerdos. Muy similar a la historia del hijo pródigo, ¿no? Pero ahora es como esclavo y... lo forzan a trabajar desnudo porque los esclavos podían robar y no querían que robara comida y diferentes cosas y uh, también Irlanda es conocido por ser muy frío entonces encontramos a un joven Patricio trabajando, cuidando a los cerdos como esclavo uh, trabajando desnudo con hambre, frío pero principalmente y cualquier autor que he leído acerca de San Patricio Hablan hablan acerca de su soledad, estando solo, sin su familia, religión, sin sin su idioma, no habla el idioma donde está, está viviendo completamente, sí, solo. Y es ahí donde Patricio aprende a orar. ¿Ves? Porque Jesús fue su única compañía. Tiene 16, 17, 18, 19, 20 años y está solo. Y la única persona que lo acompaña es la presencia de Jesús. A los 22 uh, empezó a tener sueños, sueños y visiones. <ríe> Tuvo dos, de hecho, muy famosos. Primer sueño, a los 22 años de edad, Jesús viene a su sueño y le dice, he escuchado tus oraciones y serás libre. He escuchado tus oraciones y serás libre. Dos, tres días después, Jesús vuelve a él en sueños y le dice, tu barco está listo anda y ve San Patricio eh, ah, no sé da, confiando en estos sueños confiando que eso es la voz de Dios y francamente yo creo no teniendo nada que perder se levanta en la noche empaca sus, sus pocas pertenencias y sale y viaja 400 kilómetros a la playa más cercana a la costa del sur imagínate ese viaje no no creo que fue fácil corriendo de sus dueños con pocas posesiones no habla el idioma y cualquier persona que lo encuentra francamente lo podrían matar nadie tiene la obligación de ayudarle y él llega hasta la costa y cuando él llega a la costa hay un barco francés él convence a estos a estos hombres del barco que lo lleven con él y lo hacen y lo llevan a vivir a Francia duró en Francia mucho tiempo y hay muchas aventuras y uh, varios hablan acerca de como casi muere dos veces pero uh, porque no encontré nada muy importante para este podcast me lo voy a brincar su tiempo en Francia pero duró ahí unos años, le tomó varios tres años más o menos poder regresar a Britania de donde él era entonces uh, uh, toma tres años viviendo en Francia, regresa a Britania y uh, se cree que pasó un poco de tiempo en París y, uh, y Roma, pero dura en este monasterio por unos, unos 25 años, más o menos. Ingresa a un monasterio y sirve ahí 25 años. Ya tiene 23 Digo, 22 años, 23, tienen Tiene cerca de 50 años ya de edad, 49, 50 años de edad. Y um, yo me imagino que ya, ya había rendido su vida. Ya a eso me voy a dedicar. Se volvió un teólogo muy famoso en en esa tierra, en esos monasterios. Como les digo, viajó a París y a Roma, se cree para enseñar y para aprender más. Y y se se volvió un historiador y teólogo bastante conocido, se podría decir famoso. y, Y Dios regresa a él con sueños y visiones. Y es aquí cuando la historia se pone rica. A sus 40. entre 47 y 50 años. Digo, perdón, 47 y 50, sí. Tiene una visión. Tiene el famoso sueño de San Patricio. Sueña y ve a un hombre irlandés que viene a él y le dice... Te rogamos, santo esclavo, a venir y caminar entre nosotros otra vez. Te rogamos, santo esclavo, a venir y caminar entre nosotros otra vez. Imagínate. Ahora yo sé que no la hice muy de emoción, pero imagínate por un momento. Tú eres secuestrado por un tipo de gente, por los vecinos de un lado, los que son violentos, paganos, uh, te tratan mal, son, o sea, te tratan igual que los cerdos. Vives tu peor temporada de vida, no nomás tu peor, pero cualquier persona. Esta sería la peor, peor manera de vivir. Duras ahí seis años tratando de aprender el lenguaje, siendo tratado como basura, trabajando desnudo, en el frío y completamente solo. Tú escapaste milagrosamente por medio de un sueños que tú confiaste y todo se cumplió. Y ahora recibes un sueño de un hombre irlandés que él conocía, que le está diciendo, regresa, santo esclavo. Ven y camina entre nosotros otra vez. Yo diría que no. (ríe) ¿Verdad? O sea, no manches. O sea, Patricio... ¡Qué feo! No, Dios manda a alguien más, ¿no? O sea, que yo ya salí de ahí, Dios me rescató milagrosamente de esa situación y ahora quieren que regrese. Patricio nos enseña, nos enseña algo, un principio tan hermoso acerca del cristianismo. Que el cristiano, verdadero discípulo de Jesús, no solo perdona a sus enemigos, sino los aprende a amar. Yeah. Piensa en eso por un momento. Son la gente que lo oprimió, lo... lo, lo... Yeah. No, o sea, no me imagino, no me imagino. No nomás perdonar, sino amar a la gente que te hizo eso por seis años. A lo mejor, a lo mejor sí, toma 25 años llegar a ese punto. A lo mejor toma mucho tiempo. A lo mejor no hay un manual, las siete claves para perdonar a a tus dueños de esclavitud. Pero, pero lo logra recibe este este sueño y se va a Irlanda. Patricio es conocido como el primer misionero oficial en los 300 años después de Cristo. O sea, fuera de la Biblia, fuera de tiempos bíblicos. Él fue el primer misionero O sea, categorizado, mandado por la iglesia. Yeah. Y fue al pueblo que lo tenía en esclavitud por tantos años. Él en Irlanda estuvo 30 años. Vivió hasta los 77 años, se cree. Y, uh, o sea... Literal, Tú vas y buscas cualquier cosa de San Patricio. Es muy difícil. Número uno, porque sale un montón de gente borracha vestida de irlandeses. Pero, uh, pero hay, hay, fue hace mucho tiempo y los datos pues, no están muy claros. Pero se cree más o menos unos 30 años. Y hay algunos mitos y leyendas. Hay, hay un mito famoso que, que él pudo echar fuera todas las serpientes de Irlanda. Y, uh, yeah. o sea, sea cierto o no, uh, no es el chiste. El chiste es que él llegó a Irlanda para no exorcizar las serpientes, sino exorcizar las diferentes ideologías y, y uh, cosas paganas que había en el pueblo. Vino para deshacerse de la oscuridad misma, vino para ser luz y al ser luz, echar fuera la oscuridad. Plantó muchísimas iglesias en toda Irlanda. Uh, tienen grabado oficialmente que bautizó a más de 120 mil personas en esos 30 años. Fue el primer obispo de Irlanda y uh, ordenó, entrenó y mandó fuera cientos de ministros obispos ministros pastores lo que quieras llamarles entonces literal empezó un mover en toda irlanda 120 mil personas en esos tiempos serían como millones de personas hoy en día o sea la literal alcanzando a una nación entera cambiándola por completo. Porque él aprendió a amar a sus enemigos. Una de las cosas más hermosas acerca de Patricio es que. 1400 años antes de que Estados Unidos lo hizo. Patricio abolió la esclavitud en Irlanda. Yeah. Logró deshacerse de esclavitud. Ya no había esclavos. O sea, piensa, piensa en el impacto que tuvo este hombre sobre esta nación. Y como ya dije desde el principio, Irlanda fueron, la iglesia de Irlanda fue usada para salvar literal al mundo. Civilización, e historia y ciertamente el cristianismo. También una de las cosas que a mí me impacta más y quiero seguir aprendiendo más y más es... Patricio no cometió el error común de misioneros de intentar destruir la cultura nativa. Ves, ves a, a muchos misioneros y yo vengo de una familia misionera y no puedo decir que somos libres de esto, pero... Uh, muchos misioneros llegan a ciertos lugares, especialmente en aquellos tiempos. Hubo un gran mover de misioneros en el siglo, en el quinto siglo, y después en, 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 el, no sé, en el siglo XV para adelante, y luego otros recién en los últimos 100 años. Pero uno de los errores más comunes y a lo mejor más catastróficos es que misioneros entran a países o a culturas queriendo destruir la cultura nativa e imponer su cultura no de reino sino de donde vienen. Entonces ves, ves a muchos españoles uh, construyendo sus iglesias sobre pirámides, ¿me entiendes? Uh, o llegando a derrotar y destruir por completo la, la cultura nativa a los ingleses en Estados Unidos o aún más recién americanos entrando a países de Sudamérica y África queriendo cambiar la cultura e imponiendo su, su cultura gringa um, y eso es lamentablemente un error y, uh, pero San Patricio como muchos misioneros uh, no cometen este error sino llega no a destruir la cultura, sino a redimir la, la cultura irlandesa. E Irlanda es conocida a lo mejor por sus increíbles artistas. Aún hoy en día, o sea, creo que ha sido muy claro que uno de mis artistas favoritos uh, sería la banda YouTube. Ellos vienen de Irlanda. Uh, muchos poetas y pintores, y, uh, especialmente música irlandesa, ha sido una de las No sé, uno de los regalos principales para el mundo. Y Patricio no llega a cambiarlo y robarlo y deshacerlo. Y ¿saben que Ahora tienen que ser ingleses si quieren ser cristianos. No, él llega y creía que se podía redimir la cultura irlandesa. Y así nace el fenómeno de la espiritualidad celta. O también podrías llamarlo el cristianismo celta. ¿Cristianismo tiene diferentes culturas? Sí, claro que sí. Y hay diferentes culturas hermosas dentro del cristianismo. O sea, es la razón que que no... Es es tan erróneo pensar que solo tu denominación o tu iglesia son los que tienen la verdad. O sea, es... A lo mejor son diferentes a la iglesia de la esquina, pero los dos están predicando la verdad de diferentes maneras y cada cada iglesia denominación en cada país y todas estas cosas traen su propio sabor al sazón de lo que es la iglesia cristiana y uno de los sazones más no sé hermosos se podría decir porque realmente esa sería la palabra más hermosos sobre la faz de la tierra sería el cristianismo de Irlanda lo que ellos han contribuido a la espiritualidad y hacia el cristianismo hasta la fecha de hoy es ah, es hermoso acabo de terminar un, un libro acerca de asombro de Flannery O'Connor y viene cada, no sé, en dos, tres páginas viene un poema y y perdón, lo lamento, no no creo que esté en español pero la manera que este hombre habla acerca de asombro te hace hace anhelar, anhelar, anhelar estar más cerca de Dios pero el cristianismo celta es también conocido como cristianismo sin imperio que es a lo mejor una de las cosas más, más hermosas de su cristianismo. ¿Ves? Uh, cristianismo por la mayoría del mundo, como ha sido implementado por los ingleses sobre, sobre Estados Unidos o los españoles sobre México y Latinoamérica. Traen su cristianismo y se vuelve algo dominante. Uh, llegan con sus para marcar y destruir el territorio para poner su huella y esto no es no es necesariamente algo bueno cristianismo celta realmente no sé y esa es mi opinión yo creo que es una de las maneras es una de las expresiones más puras se podría decir del cristianismo aunque sí tiene un montón de cultura irlandesa pero como San Patricio llegó a destruir todas las cosas que no iban de acuerdo a Jesús pero mantuvo todo el folclore y todo el, el sazón irlandés realmente tenemos algo hermoso dentro de esto que es cristianismo sin imperio sin imperio no necesitan conquistar más tierra. La otra cosa. Uh, es que el cristianismo celta. Tiene muchísimo aprecio. Uh, del mundo natural. ¿Ves? No hay debate. Si debemos de cuidar el mundo o no. Es, es natural. Es normal. Es, ah sí. Claro. Este cerro. Y le ponen un nombre a esa montaña. Y a este cerro. Y lo cuidan. Y lo, 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 lo contemplan. Y lo... Cuentan historias y lo, 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 lo elevan y, y aman su tierra. Aman su tierra. De hecho, en el cristianismo celta, una de las cosas que más, no sé, a mí me gusta es que tienen una cosa que se llama en inglés thin places. La mejor manera que lo puedo describir uh, o perdón, uh, traducir sería lugares de capa fina lugares de capa fina y a lo que se refieren es que creen que hay lugares en el mundo que tienen una capa más fina entre el mundo sobrenatural y el mundo natural y no sé, o sea yo no me quiero ir muy demasiado místico en esta serie de místicos (risa) pero creo que hay algo muy hermoso ahí porque definitivamente hay lugares yo pienso en el rancho de la Noria aquí en Tepic cómo ha sido un lugar tan especial para mí es un lugar al que voy inmediatamente no sé qué es no sé si es la nostalgia a lo mejor sí pero hay algo acerca de ese lugar que cada vez que voy tengo una experiencia especial con Dios no sé, es lugares donde los respiras en el aire Hay hay un espíritu sobre el lugar lugares de capa fina puedes puedes buscarlos hay algunas fotos Ah, cómo se me antoja ir a algunos de estos lugares de capa fina pero también ellos profesaban uno de los versículos favoritos de de San Patricio era Efesios 1.23 donde dice que hablando de Jesús dice también es quien da plenitud A todas las cosas, en todas partes con su presencia. O como lo dirían otras traducciones, aquel que está en todo. Una de las cosas que decían mucho, o dicen hasta la fecha, cristianismo celta, es que nada es secular. Dios está en todo, está en todos lados. Lo único que tiene es sagrado y profano. Pero no hay nada neutral, porque Dios está en todo. Está en todo y en todos. Pues cada grano de arena contiene la gloria de Dios. Yeah. También su. Ya con esto voy a ir aterrizando el avión, pero una de las cosas que que enseña que enseñaba patricio uh, enseñaba el ascenso de jesús no como jesús subiendo y ascendiendo a un lugar geográfico como a ah, un cielo allá en las nubes no ya ya hemos mandado cohetes al espacio y hemos explorado un poco de lo que es el nuestro nuestro espacio nos hemos dado cuenta que no hay nada allá arriba Jesús no fue a un lugar geográfico y Patricio entendía esto mucho antes de que mandáramos a un hombre a la luna sino Jesús llena todo de él Ya. Yeah. y si ascendió, ascendió a la diestra del Padre que, perdónenme todos los teólogos aquí respóndanme esta pregunta ¿dónde no está la diestra del Padre? <ríe> está en todo a lo que se refiere con que fue a sentarse a la diestra del Padre es que se le fue dada toda autoridad yeah. y ahora Él está en todo y todo es completo y pleno en Él él está en todas partes con su presencia que me lleva al final de este episodio acerca de San Patricio y es la la oración de San Patricio también conocido como la coraza de San Patricio y fue fue el fue la oración que él hizo cada cada mañana, antes de salir. Um, y es una hermosa oración. De hecho, he, he pensado, sería chido a lo mejor leer, leer esto cada mañana y declararlo sobre mi vida. Uh, está, está un poco largo, hay la versión corta y la versión larga. Y quiero leerles... Um, estoy decidiendo qué les quiero leer de esto les voy a leer una parte y luego les voy a leer la parte que realmente quiero pero él dice me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce poder de Dios que me sostiene sabiduría de Dios que me guía mirada de Dios que me vigila el oído de Dios que me escucha palabra de Dios que habla por mí Mano de Dios que me guarda. Sendero de Dios. Tendido frente a mí. Escudo de Dios que me protege. Legiones de Dios para salvarme. De trampas del demonio. De tentaciones de vicios. De cualquiera que me desee mal. Lejanos y cercanos. Solos o en en multitud. Yo invoco este día. Todos estos poderes entre mí y el malvado. Contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y mi alma. Contra conjuros de falsos profetas. Contra las negras leyes de los paganos. Contra las falsas leyes de los herejes. Contra obras y fetiches de idolatría. Contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. No se pone muy bueno. Si sí, eso, sí, eso no ha sido bueno, eso ha sido increíble, pero vean, oh, no sé, lo que sigue me... Ya, yeah, no sé, me, me, me alivia el corazón. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación contra heridas de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia y luego dice Cristo conmigo Cristo frente a mí Cristo tras de mí Cristo en mí Cristo a mi diestra Cristo a mi siniestra Cristo al descansar Cristo al levantar Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí. Cristo en la boca de todos los que hablen de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación, ah, yeah. wow, ya yeah. yeah, que vivamos de esta manera, que vivamos de esta manera, no pensando en Cristo como ah, solo está en el templo, no solo está en casa de mi abuela, sino Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo atrás de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra siniestra al descansar, al levantar, ah, come on, Cristo, Cristo me rodea, Cristo en todo que nuestros ojos sean bautizados para ver con ojos de que Cristo está en todo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces ese es San Patricio. Un hombre un hombre bastante exitoso, sí. Más que, más que nada. Y la cosa que más quiero espero que agarres es que en el tiempo más solo Jesús era su compañía y eso nunca, nunca, nunca lo olvidó animo